0: Tal vez era la primera vez que le pedían matrimonio, no lo sé, pero puede ser.
1: Y en ese momento... Que tienen que pedir matrimonio en la vida, vamos a hablar de esto. Hola, soy Josep Rivera y estoy con... Leonor Suárez. Y este es un episodio más de Somos un Caso de la vida real. Volvimos como se les prometimos cada semana para revisar esos temas pop hot de la semana, todo lo que la gente estuvo hablando y sobre todo lo que no se cuestionaron, las preguntas que nos hicieron estamos aquí para hacernoslas y para que ustedes también eh, se cuestionen todos esos temas que parece que pasan por alto por la vida y encontrar juntos las respuestas que no se dieron. acuérdense que nos pueden seguir en Instagram @robas somos un caso de la vida real. Ahora sí, hola Leo, cómo estás? Qué gusto verte. Hola Joe, cómo estás tú? Bueno, bien. Dijimos que íbamos a estar aquí y aquí estamos. Lo prometido es deuda. Con el corazón roto. Yo ya no puedo que la gente se deje. O sea, ya, de verdad, me, me caen muy mal que se deje la gente. Porque ¿Por eso nos, nos afecta nerviosa? tanto,
0: no entiendo. No entiendo por qué nos afecta tanto esto de que se dejen. Estábamos grabando el retorno de nuestro regreso y ese mismo día estaban los rumores de Rosalía y Robo Alejandro que habían
1: terminado, pero no Que no queríamos creer. No queríamos creerlo porque eran no lo lo nuestras últimas historias en las que habíamos dicho como finalmente esos hombres que de verdad esos amores que parecen muy bien y que bueno, y la noticia es que pues no, que el amor no les alcanzó, digamos. Y sobre todo creo que lo que llama mucho la atención es que se acaban de comprometer, ¿no? Y uno siempre piensa que cuando las parejas pues nada se, se, se comprometen para casarse es cuando pues están como en su mejor momento, ¿no? Probablemente por eso piensas en casarte
0: qué lástima, yo, yo digo que, mira yo tengo una teoría de que es que ya Rosalía sabía que era un no y ella, ella se montó en, ese, en esa bola emocional que qué emoción que te pidan matrimonio, tal vez era la primera vez que le pedían matrimonio, no lo sé, pero puede ser, y ese momento entonces te tienen
1: que pedir matrimonio en la vida, vamos a hablar de esto <risa> no sé, me suena que no, hay gente la que le han pedido verdad. más de una vez que se casan con ella no estoy sola, no estoy sola. No estoy sola en esta situación, no estoy sola. No,
0: no, ya Pero lo veo, ya lo veo. No lo digo por mal, sino porque digo que a veces uno se emociona realmente y dice que sí, porque. Mira, yo estaba leyendo hoy, revisando una, una, un libro para otra cosa y me acabo de acordar, el, el libro Rating de Alberto Barrera Tisca, que habla sobre la novela, ¿no? La novela venezolana. Y él dice que la felicidad para una mujer es casarse. O sea, que la felicidad es igual a casarse. Por eso las novelas están todas planteadas alrededor de la niña que quiere casarse, quiere tener un marido y él se termina, fueron felices para siempre, porque todo, como que hay una necesidad femenina profunda, y no digo que los hombres no, pero sobre todo la mujer, de que encontrar el marido entonces ya soy feliz, y encontrar el marido y las demás creen que soy feliz, y, y también por eso está todo el estigma de las solteras, entonces yo digo wow qué interesante, sí me parece interesante pensar que de repente Rosalía se emocionó, se dejó llevar claro, porque parece que fue la, ella la, la que terminó no
1: está la, confirmado, claro. La presión es, la presión es grande, ¿no? Generalmente, sobre todo, eso, como te dices, si no te casas. Yo, obviamente, conforme pasan los años, te das cuenta que casarte no es el fin último en tu vida y no es como el mejor momento y que puedes tener otros grandes momentos. Pero, sin duda, hay toda una carga histórica, social, social. que dice que el matrimonio es como tu gran momento. Y yo eh, siempre les digo que, por ejemplo, en México es muy común que uno siempre dice que las bodas son de las mujeres, pero la pedida, el anillo es el único gran momento que va a tener el hombre en toda la historia. Entonces ellos se tienen que encargar de hacerse como una, así un algo súper espectacular, sorprenderte, hacer como ya sabes, llevarte en helicóptero, o sea, cualquiera de esas sí. cosas súper exóticas, porque es su momento, no? De, 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 pero digamos, yo no creo que ellos ni siquiera
0: quieran ese gran momento de atención. Honestamente te digo la verdad. Yo no creo que, que o sea, Ey, sí, qué bonito. Yo creo que es un momento importante para ellos, sí, porque tienes que tomar, o sea, digamos, el, en teoría, este viejo refrán que además también está mal de eso que el hombre propone y la mujer dispone. Sí, no, sí. pues al final, al final, pareciera que toda la red se teje para que el hombre proponga y luego la mujer, este, o sea, el, para que se sienta que el hombre tiene que tomar esa decisión. En este caso, yo creo que pasó, no lo sabemos, pero. Lo que pasó es que se acabó el compromiso después de tres meses y es un poquito raro porque ellos ellos tenían una relación de más de dos años, se comprometen y hacen público el compromiso con una, con una trilogía, digamos, de o, o tres videos uh -huh. eh, que con canciones que hicieron los dos juntos, primera vez que colaboramos. Sí, una entrevista salas, larga. Una entrevista sí, larga además. donde parecía la pareja perfecta. Hicimos un episodio, que es el episodio 11, lo escuché hoy, dedicado solamente a cómo Raúl Alejandro era el hombre evolucionado, ese que estamos buscando, que está emotionally available, que lo dijo Rosalía. Y resulta que entonces tres meses después ya no lo queremos. Tú dijiste en ese episodio, Josette, que nosotros las mujeres a veces como que sí queremos y no queremos a ese hombre. Yo creo que aquí puede
1: haber pasado eso. Exacto. <risa> eso puede haber pasado. Pero sabes que también creo que si sí hay una carga cultural grande, o sea, yo debo decir que me casé una vez hace muchos años con un hombre que se quería casar y que yo la verdad era como eso que, te, que sabes, te piden matrimonio. Evidentemente tenía 19 años y es esto, no vienen y te piden matrimonio y, pues ni modo que digas que no, es como que, Exacto. bueno, este Uno era el gran momento, que... es lo que tendría que haber estado esperando, es como que, bueno, de aquí todo, pues, pues esto quiere decir que Debería está súper bien, sí. y yo creo que me di cuenta al minuto que dije, sí, acepto, era como, ¿en qué momento? O sea, tengo 20 años, o sea, ¿cómo se me vino a la cabeza? Y, y no tenía que ver con él ni con nada, sino con en sí. una situación en la que no lo sabes. Y hoy estaba viendo una serie de Netflix que se llama algo así como La Historia Perfecta, que es una serie bastante mala, pero empieza justo en eso, en esta chica que en, la, en el matrimonio, en el día de la boda, sale corriendo, y lo que hemos visto muchas veces, ¿no? La Runaway Bride. Pero porque te, como que en ese momento te cae el veinte de que, de que hay mucha presión social. Y de que ya lo sabías, lo sabías
0: desde el inicio que es lo que nosotros, yo creo que esta es como la gran pregunta de, de, de hoy, es como que uno realmente sabe si es el hombre de tu vida o no, yo creo que sí, yo creo que lo sabes inmediatamente no necesariamente que lo conozcas, pero en el momento en el que vas a tomar la decisión de casarte en el momento en que está la pregunta yo creo que hay algo, que hay una respuesta casi que física a esa pregunta que ya de una vez, si te quitas el velo de la emoción y de mandar la foto de la que estás comprometida con tus amigas porque además también <ríe> como que si te quitas eso encima. Sí, claro, esa pues, foto es importante, sí. Esa foto es importante, pero también es como que es por esa misma razón, porque, porque pareciera que fuimos criadas para ese momento y todo el mundo, si no, si no llega ese momento, pareciera que algo falta en tu vida. Y, y es muy duro, o sea, es muy duro como mujer crecer así. Y creo que uno sí sabe, en el momento que esa pregunta está, está pasando, si realmente debes decir que sí o que no, pero hay una presión social y hay una presión del momento que también te impide, ¿sabes? Decir que no, es muy raro decir que no cuando
1: te piden matrimonio. ¿Quién dice que no? Yo creo que, creo que o sea, es como que, bueno, y que yo creo que normalmente los hombres piden matrimonio una vez que están lo suficientemente seguros de que no les va a o sea, la historia se desarrolla de tal manera, en teoría, ¿no? O creo yo, en el cual dicen, bueno, ya está, o sea, ya están como todos los cheques que había que tener antes, ¿no? Y estamos para casarnos. Que luego como mujer a lo mejor te faltan un montón de cosas que no lo has entendido hasta ese momento, que es cuando dices, no, no, pero espérenme pero yo todavía quiero hacer, y yo también creo que no es que el matrimonio te detenga de hacer cosas a nivel personal, de desarrollarte, creo que no o sea, creo que es un error decir, ay no, como ya me casé, entonces ya no voy a poder triunfar este, no sé, viajar, o sea deberíamos entender el matrimonio como un, una situación un, una, una característica en tu vida, pero que no te está deteniendo de hacer ciertas cosas es cierto que te requiere de un tiempo y de un esfuerzo y de un compromiso. No, requiere un esfuerzo importante, estar en pareja. Claro, y vivir con alguien, o sea, implica sobre todo en general, vivir con alguien. Yo también siempre he sido de la idea de que si yo ya vivo con alguien, pues ya casarme es lo de menos, o sea, yo ya me caso, o sea, yo sí me caso porque a mí sí me encanta y me encanta la boda y para No, pero para te encanta mí... la boda la fiesta y, y las claro. fiestas y el frufru. Pero no. <risa> no. Tampoco me he casado tantas veces, pero solo dos. Y reconozco que la primera vez no tenía Clarísima idea. esa parte. O sea, no, idea. no, estaba. Por eso yo creo que las mujeres se ven casar mucho más grandes. O sea, creo sí que creo. Que hay que... gente que
0: sabe, y gente que no. Rosalía tiene 29, ya estaban en 30 los dos. Eh, ya no quiere, no quiere. Parece que no quiere. Y, y así se rompen las parejas y todos nos ponemos tristes. La verdad es que eso nos golpeó. Nos o sea, claro. Yo
1: digo... es que ese era un poco el tema, que como ellos, ¿no? Lo que nos pasa cuando. O sea, a mí que me importa que. Truenen, Rosalía y Alejandro, básicamente no los conozco ninguno de los dos, ni son de mi familia, ¿no? Pero esta sensación cuando ves como Sofía Vergara, ¿no? Y que que, que, que eh, de repente se anuncia, ¿no? Que terminaba y tú dices como que no, pero si sí eres una gran pareja. Yo creo que
0: sí, hay creo como la nos esperanza. nos proyectamos un montón. Sí, nos proyectamos todos en la esperanza de ese amor de, de toda la vida, para toda la vida. Y me da risa porque así como surgen también los, los que son tristes, que somos, bueno, la mayoría no, no, de, de mucha gente que yo vi hay, no sé qué. También surgen los, los, los haters o los cínicos del amor, que yo les llamo, o esa gente que está descreída por completo, y empiezan como que, ¡ja, ja, ja! Yo lo sabía, yo sabía, no sé qué. Y entonces, digo, me da risa. Porque porque los
1: que, 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 como los que se alegran de que, de que alguien termine cuando el amor. desamor es muy duro. O sea, bueno, porque también
0: sabemos. hay quien se. Porque también hay que. Porque los que primero pensaron que Raúl Alejandro le había montado cachos a Rosalía, les parece como que no hay. Digamos, para nosotros tener un estandarte de hombre como el caso, digamos, digamos, bueno, Rau es un ejemplo de un hombre que parece que sí, que sí, ¿no? Que todo bien. Y cuando salen los rumores de, de, de infidelidad, que terminaron siendo falsos, según ellos, ¿no? Según las fuentes mismas, eh, era como que todo el, todo el mundo al principio, yo sentí, hubo mucho que, sobre todo los hombres, como que, ¿viste? Que sí, que no sé qué, que, o sea, como que siento que... Había como también del lado de los latinos, un poco, si sí lo vi, reivindicándose reivindicándose de reivindicándose de que de como que no está tan mal o de que todos somos malos. Sí, ¿No? que al final todos
1: fallan de alguna no manera. No hay ningún Pero hombre qué? bueno,
0: que está muy mal. Yo sí quiero creer que hay hombres que, que también, son fieles. Yo también, quiero
1: creer. Pero lo que sí, yo sigo sin creerles mucho, y no solo a ellos, ¿no? Y es esta gente que viene y nos cuenta esta historia y su historia de amor y... Básicamente lo que pasa con los famosos es eso, es que nos involucramos a nivel emocional con ellos porque nos hacen parte de sus historias de amor, cuando se conocen, que no sé qué, que anuncian y cantan juntos toda esta historia. Cuando terminan y este, oh, terminamos también y no queremos hablar del, de, del trueno, que yo entiendo que es una situación difícil, pero es muy complejo porque entonces todos quedamos como, ah, bueno, no, cuéntenos qué pasó. Porque entonces bueno,
0: pero, te, pero, nos
1: queremos muchísimo y nos seguimos queriendo muchísimo. No, pues si te sigues queriendo muchísimo, no te dejas generalmente. Vamos, no, si se te puedes seguir queriendo y no querer estar con esa persona. Bueno, claro pues que sí? sí, pero cuántas, cuántas veces, cuántos, cuántos amigos <risa> tienes con los calles hayas terminado tu relación de no. De nuevo, esa sí es, es una que... mentira de que vamos a hacer amigos Eso no es verdad. No, y eso de hay una yo que sigo siempre... queriendo
0: mucho. No, no, oh, bueno, pero es que esa es la manera diplomática de irse, cómo te vas a ir claro, pero, que no lo quieres más ni un poquito. No, tú le decías, a ver, te quiero, pero todavía estoy confundida, <risa> lloro en concierto, ver. no entiendo qué me está pasando.
1: Pero, a pero, a mí pero todo todo es súper es al... claro, no quiero otra cosa, <risa> no se lo usted ya. Pero ahí, por eso nos gusta Shakira ¿no? porque salió y nos dijo miren este me hizo esto y esto y esto y así bueno, fue pero y lo sufrí lo, lo lloré se cortó las venas todas no, sufrimos con bueno. él siguen insultando a Piqué pobrecito bueno no pobrecito que pero bueno si que por diciendo no lo no, sí. Piqué pero qué es esto él perdió los papeles sí o no, sea no ya no no, <risa> <risa> no él <risa> perdió los papeles <risa> pero acaba de estar en un en un en por eso una, ahí una, ahí que toda la gente le empezó a y él le dijo que son todos
0: unos pero tú sabes lo que le digo sí Quer algo con vida porque no ahora mismo, Ustedes son todas unas marionetas. y Un insulto a la, a la audiencia. Yo, se señor perdió el
1: respeto. Bueno, es que la, buena la, la, gente, la gente diciéndole Shakira, pues la verdad es que... Pero bueno, claro, eso es lo que pasa. Cuando pues es que quiero las... decir lo que pasa.
0: No, yo sé. Lo que nos encanta es el chisme. Eso es lo que nos encanta. Y eso no está bien porque nosotros dimos Pero... que no vamos a chismear.
1: Entonces ya a mí sí, me parece el... sana la salida de Raúl Alejandro y Rosalía. Mira, se terminó la relación, los queremos mucho. Pero tú chao? crees que esa esa salida lo que hace es originar más chisme Porque cuando la gente sale y dice. No, yo creo que se no, nos que dejamos esa, yo creo super que ese, bien. Yo creo que, que... se acabó
0: por la raíz ya. Igual que hizo y, y lo, lo mismo hicieron eh, Sebastián Yatra y Tini cuando se terminó que también tenían ah, un sí, romance así de los amores bellos. O sea, que tenían hasta un brazalete.
1: De, una, es cierto, es cierto, de un es comercial
0: es de estos de, de, de toda la vida
1: <risa>
0: Horrible. y entonces luego dijeron sacaron su comunicado y se acabó, yo creo que si tú yo creo que lo de Rosalía
1: Alejandro acabó allí me pareció muy bien como lo hicieron o sea, se tardaron un poquito en reaccionar pero claro, lo hicieron porque, bien que, porque, no, porque justamente eso, creo que no lo tenían pensado no tenían pensado hacer un comunicado ni nada, sino que de repente justamente, es lo que te digo, cuando ellos no se adelantan a tomar la noticia en sus manos, y es decir, sí. oigan, terminamos pues obviamente la gente lo encuentra, lo, no sé, les toma la foto, el bla, 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 y de ahí... ¿Tú sabes que creo yo qué pasó ahí? Que, que, que ajá.
0: Acaba de romper un compromiso. ¿Cómo vas a sacar un comunicado sin hacerle daño a la persona que... ¿Sabes cómo vas a formalizar? Formalizarlo es ya, es ya formalizarlo. Cuando claro, te estás terminando pero, con alguien que tienes una relación larga, te tarda un poco. Eh, yo, creo que, es, yo creo que los rumores sí, obligaron lo a formalizar una ruptura que no estaba formalizada. Eso es lo que yo creo que pasó. Nos duele. Nos duele porque nos identificamos con la gente. Igual que me pasa a mí con lo de, con lo de Bad Bunny y Ken Jenner, que están todos ahí
1: esperando que se confirme. Bueno. Y que tú te pones muy igual. nerviosa, que no quieres que se confirme. No, ya me da igual. ¿Sabes qué? Que sean felices. <risa> <risa> ya no me importa nada de
0: esos dos. Ya no, no. me importa. Mientras, mientras Bad Bunny sigue siendo Bad Bunny, sigue manteniendo su, su discurso, digamos, eh, sus canciones, que también ahí estaba experimentando con ritmos un poco distintos. No le ha ido tan bien, por cierto. Um, sí, yo, yo no, estoy bien sé, con no sé Pero bueno, hablando de las Kardashian que creo que lo es Exacto, importante, lo e Balmoli, eso es lo que te
1: iba a decir por eso, por, porque, porque las Kardashian tienen un discurso, ¿sabes? En el cual lo monopolizan todo que, el, porque seguramente ibas a decir esto, de esta, de esta Kylie Jenner ahora hablando de sus cirugías Yo recomiendo cualquier any...
0: Hablo de sus
1: cirugías, pero sobre todo, hablo de las cirugías eh, refiriéndose a que se había como arrepentido de la cirugía que se hizo a los 19 años, que es, se operó los senos. Entonces, eh, para, digamos, la prensa es como que ella reconoció que se había operado los senos, una cosa que... Creo que todo mundo entiende o sabe o da por entendido, pero estamos esperando que ellas las, los confirmen. De hecho, yo estaba viendo que hay declaraciones de ella en las que dice que ella nunca se ha operado la cara, algo que la gente duda muchísimo, pero ella dice que usó muchos fillers, que siempre ha usado fillers, pero que, que ella siempre estuvo contenta con su cara y le gustaba. Pero sí que lo de los senos es algo que se arrepiente porque se operó además seis meses antes de quedar embarazada, muy, muy, o sea, era muy chiquita. Y luego el comentario que causó como impacto fue que dijo que ella esperaría que su hija, o sea, que a ella le rompería el corazón saber que su hija se quisiera operar eh, tan pequeña porque no estaría, no está contenta con su cuerpo, porque ella la ve hermosa. Los implantes de seno, al menos, imagínate,
0: en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, la cultura era el regalo de 15 años, eran los implantes de seno. O sea, la, la, era, era así, no era, y es como una cosa que tú dices, mira, yo lo veo ahora en retrospectiva y digo, en serio, nosotros crecimos en una cultura donde, siendo menor de edad, estaba como que el todo el mundo, ok, con que te operaran solamente para un tema estético, netamente estético, porque no estamos hablando aquí de, de, de bueno, pero no o era, lo que sea. no
1: era solamente un tema, o sea, era un tema estético que te iba a abrir las puertas o te iba a a meter en una norma. No, en una regla, en una hacer diferente. Que eso Cultural. es lo que le pasa a los papás, ¿no? Que es como de cuánto quiero que mi hijo sea diferente porque sé lo complicado que puede ser crecer no, pero, en una sociedad pero, donde pero, todos pero, son este iguales. Es el, este es el extremo, el extremo, porque no, no creo que es un, tema de,
0: de, es un tema de, de, de normalizar ciertas cosas dentro de las culturas que luego te das cuenta, volteas y dices, ¿en qué momento? Porque estamos, o sea, yo, por ejemplo, tengo muchas situaciones con eso, te digo, oye, me, me, cuesta,
1: me cuesta aceptar que era normal en nuestra cultura que eso pasara. Pero si tú lo ves, si tú lo ves a posteriori y si tú, tú piensas que tu vida hubiera sido igual si no te hubieras operado, por ejemplo, si alguien no se hubiera operado. O sea, que las niñas de 15 años venezolanas que se operaron a los 15 años, que hoy pueden pensar quizá no era una buena idea o quizá, o sea, no sé, la presión social, etcétera, pero su vida realmente hubiera sido igual les yo creo que mi vida, de alguna manera Yo creo que, mi vida, yo creo que la vida de la, del
0: muchi, de la gran mayoría de las niñas que se operan a esa edad hubiese sido similar, similar ¿Sí? no, es el, sí, no es el caso, de, de Kylie Jenner, por ejemplo. O sea, Kylie Jenner y las Kardashian han hecho una industria con su cuerpo. Entonces yo creo que en este caso Exacto. cuando tú, eso es lo que tú te quería decir,
1: ay, sí, no me quedé, o sea, ahora ya no me quisiera operar, es como no serías Kylie Jenner si no, no te he sacado fotos, o sea, claro, si no sería, claro. sí,
0: sí. O, o sea, no sería esta el ha hecho Jenner. de
1: eso una manera de un, un ideal para un montón de gente que está mal. ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Mira, yo, yo vamos, yo nunca me he operado, nunca tuve, pero en México es un poco distinto. No hay, no hay un poco esta idea de que si te operas, puedes llegar o acceder a ciertas cosas. O sea, por ejemplo, pues uh -huh. la cultura de las mises es distinta, pero evidentemente Total. si yo hubiera querido ser mis, pues probablemente me hubiera operado. Y si muchas hubiera hubiera no, como... no se operaron.
0: O sea, yo creo que también es un tema de, por ejemplo, eh, Mónica Speer, que fue la que ganó en mi año, ella no, nunca se operó, bueno, al menos en el tiempo que estaba en Venezuela, ella no se operó y ganó en Venezuela. Y la siguiente, yeah. la, creo que la primera o la segunda finalista tampoco se operó, se ponían unos, sí se ponían unos rellenos, porque sí se espera cierta curva. Claro. Y seguramente mintieron en las medidas porque no existe que tengas esas medidas cuando no tienes esos senos. Entonces, como que e sí es lo que hay una expectativa, Exacto, pero no creo es que tenías que te
1: ir al, a la cirugía para iniciarla. Para claro, Venezuela. probablemente creo que. Creo no, pero pero tienes que tener unas medidas que a veces no son, sí. son naturales, que es como el gran discurso que le ponen ahora a Barbie, o sea, finalmente, no, es como hay medidas que para alcanzarlas requieres hacer no, y otras cosas. que son imposible para sí. mí. Lo, sí. además sobre todo hay una tendencia
0: ahora que que es peor incluso en la parte latina es eh, vas creciendo, las curvas van creciendo y van creciendo y van creciendo, como que siempre lo importante es tener curvas, no importa que tan grandes que tan grandes sean y eso creo que es un problema en sí mismo, es problemático porque es como ¿cuánto más le vas a poner? Y, y, y seguimos creciendo, y seguimos creciendo los implantes, y es como ya va, primero vamos a ver cómo está nuestro cuerpo, cuáles son nuestras claro. medidas naturales, qué es lo que se ve bien naturalmente en tu cuerpo, y luego a partir de ahí, no es que yo esté en contra del, del body enhancement en general, o sea, creo que la gente puede tomar la decisión uh -huh. que pueda tomar, pero sí creo que lo de Kylie, a pesar de que, de que son mujeres que se montan en muchas olas y que, son, y que siguen las tendencias y que, oh, sorpresa, ahora parece que como, como se volvió otra vez como que está de nuevo de moda ser este, sí. natural body, digamos, body ser posit
1: positive y todo body este positive rollo
0: y no ser tan curvil y ni aparecer aquella. pero no creo, en este caso yo sí podría pensar que igual teniendo una hija igual este, ya cuando vas, cuando vas creciendo ya te das cuenta de que ¿cuánto más vas a hacer para k con esto, no con esto que ellas mismas crearon? Yo sí creo que, que puede ser algo
1: honesto y genuino de parte de, de este clan eh, esta vez a mí me pasa, por ejemplo, con Jerónimo, cuando él habla de que si la gente se refiere a alguien de, ah, mira ese señor que es gordo, y que yo trato de decir, hey, no, pero no digas que es gordo, pero ¿o que eso es... Y él me dice, es min decir que es gordo. Y yo, bueno, es que tú lo estás solo describiendo. Es que, pero... No, y
0: que es peor, y es peor cuando les pasa a ellos mismos. A mí me pasa que te, estaba conversando en estos días con, con una amiga, una de nuestras amigas, y uh -huh. me dice, bueno, ella se dejó el pelo rulo, ahora se lo dejó el pelo natural porque su hija tiene pelo crema. Y entonces es como, su hija le está preguntando ¿por qué yo no tengo el pelo liso como sí. esta persona, este sí. niño este niño? Entonces es como yo sí creo que cuando las mujeres o la, la, las familias sí. tienen hijos empiezan a ver que muchos de sus propios complejos que fueron balanceando sí. con cirugía, con alisado de cabello, con blanqueamiento de lo que sea, con una cosa o la otra para estas tendencias y estas normas que siempre tienden a ciertas cosas que no todo el mundo tiene, al final, al final todos somos diferentes,
1: si se sí. empiezan a dar cuenta
0: cómo les hace daño a los niños cuando están pequeños eh, tener esos
1: estándares no podemos olvidar que todavía no estamos ahí, todavía no estamos en sociedades en las que la apariencia física no, eh, no tenga una carga importante y, y te lo digo porque yo recuerdo haber hecho una vez un reportaje sobre República Dominicana y el pelo liso, el pelo malo y toda esta historia sobre la posibilidad de conseguir un trabajo con el pelo afro, con el pelo liso, o sea es, es, es radical, es, ¿no? O sea, es que las mujeres gastan muchísimo dinero, o sea, el, el dinero que se gasta en, en lugares como República Dominicana para tener el pelo de una cierta manera, uh -huh. es, es el resultado de una sociedad que todavía no está ahí preparada a sí. que todas las mujeres, en cualquier cosa, ni siquiera dejas, digas tú salir en la televisión, o sea, en el sí, sí, día, día, día a día, día, tienen que tener el pelo de una manera porque se considera que es un estándar. Y entonces, sí, entonces sí, claro. de estatus también, ¿no? Claro. De, de educación,
0: de, eh, que es terrible. Claro. Yo creo que eso está, está cambiando, sí está cambiando, claro. por ejemplo, yo he visto en, en, en Venezuela, por ejemplo, ahora uh -huh. hay un movimiento del, del, del pelo afro uh -huh. eh, que nunca había visto yo, y los lo veo en, en, a distancia, pero lo, me parece interesantísimo. Creo que, creo que sí, creo que tenemos que revisar, o sea, no estamos en contra de que la gente se seque el pelo, de que la gente se maquille, <risas> pero si estamos, ¿sabes? Todos nos arreglamos y todos, ¿sabes? Como dicen, para ser bella hay que ver estrellas, dicen pero es verdad que hay que
1: mantener, o sea, hay que, hay que,
0: digamos, De hecho, el, hay, que, hay, hay un hay que buscar un balance,
1: te lo digo ahora, que hay que un decir. balance, hay un momento que dice que no es, nos arreglamos, porque no estamos descompuestas, es, o, o sea, es, nos maquillamos, nos vestimos, pero eh, las mujeres siempre vamos por la vida diciendo es que me voy a arreglar, como si algo estuviera es descompuesto. descompuesto, y eso lo oí y el yo, otro bueno, día, sí,
0: sí, y te voy a decir otra cosa, que a mí, a mí, por ejemplo, no sé, con el tiempo, incluso después de haber pasado por mi Venezuela, laca, maquillaje, todas esas cosas, cada vez, cada vez uso menos maquillaje. En contra de la curva natural del tiempo y todo eso, cada vez uso menos maquillaje y, y me siento mejor usando el maquillaje adecuado en las cantidades, digamos, que no son abundantes, porque uno creo que es tan importante verse al espejo y reconocerse en lo que uno es Mira, a veces la nariz es más grande, a veces los ojos son más pequeños. A veces uno amanece hinchado, a veces amanece bien. Y creo que está cuando te vas conociendo y está. A mí me encanta, yo exploro muchísimo con el maquillaje. A mí me encanta el maquillaje, todavía me ha gustado. Pero una de las cosas más poderosas ha sido encontrar lo mismo que hablamos del estilo en cuanto a la ropa, encontrar y reconocer tu propia facciones, lo que te queda bien, no forzar que tus ojos se vean de una manera que no es o tu nariz que se vea de una manera que no es naturalmente. Todos los, todos los rostros tienen algo interesante. Todos los rostros tienen un, un ancla donde podemos, con, lo que, con la que podemos jugar. Y conocer eso es importante. Conocer dónde si sí puedes corregir un poquito, incluso con el maquillaje, incluso no sé qué, con la luz, con la iluminación. Yo creo que es tan bonito como mujeres, incluso como hombres, pero, pero yo hablamos como mujer, realmente verte el espejo, entender, porque a veces a mí me dicen, por ejemplo, ay, me encanta cómo te maquillas, maquillame a, a mí. Y a mí me encantaría, pero no tengo esa, esa destreza porque... Yo tengo años trabajando claro, mi cara. Sobre tu cara, claro. <risa> sobre claro. mi cara. y mis, Entonces, claro, las maquilladoras profesionales son las que pueden hacer cosas espectaculares mm -hmm. con todos los tipos de rostro y saben muy bien cómo trabajarlo. Pero uno, empezar a dedicarse cinco minutos antes de maquillarse y pensar cómo me quiero ver, cómo quiero lucir, qué me queda mejor, empezar a probar,
1: jugar con probar. Pero Creo que es muy también importante. darte la oportunidad de verte sin maquillaje. Y ahora que lo dices, es Total. que me pasó lo mismo porque ahora que estuve de vacaciones porque además fui con un solo carry on y entonces obviamente llevaba muchas menos cosas. Es el reto haste, el Este es este el mínimo indispensable, no igual en el maquillaje, es como que llevas dos labiales, un rimel, o sea, nada de mucho, ni el contouring, ni toda esta historia que, que te puedes hacer cuando está en tu casa, en las pestañas, todo eso. Uh -huh. Y es muy interesante cuando te empiezas a ver, dices, mira que no me veo tan mal. O sea, sabes cuando no. te empiezas a reconocer y a gustar, pero pero honestamente, ¿sabes? Cuando honestamente. cuando honestamente te ves y dices, mira, esta parte está mejor, esta está medio así. O sea, lo ves que me recuerda mucho cuando yo era adolescente. O sea, esa idea de que alguien te viera sin maquillaje cuando te salía un granito. Ah, o sea, no, era no, como era. lo peor
0: que te yo podía pasar amigas en el en mundo. en el colegio, José Rivera, colegio de monjas que iban maquilladas al colegio. Y yo decía, ojalá ya me pueda maquillar. Eso era lo que yo decía, porque era lo que yo veía. No, claro. gente con rímel a las 7 de la mañana, <risa> a los 15, 14 años, ¿qué es? o sea, yo al principio, o sea, obviamente en ese momento decía que cool, y ahora digo, ¿qué es esto? No hay nada más bello que una niña a los 15 años sin sí, nada de no maquillaje, ¿no? Por eso me parece tan importante y yo abogo un poco por, esa, por ese descubrimiento. Yo tengo un reto, porque a mí me pasó lo mismo que a ti, a mí yo tenía un viaje para, para la playa, me acuerdo, menos mal que era la playa. Y era, había, un, ¿sabes? había un tipo en ese momento que estaba como interesante, no sé qué. Y se me quedó el, el bolso de maquillaje, se me quedó en la casa, pero digo, me fui el fin de semana. Chama, y yo y digo que uno siempre tiene tirado en la cartera alguna cosa. O sea, siempre tiene tirado. Y yo resolví, por no dejar, yo resolví con un labial y un, mmm, creo que era un, un, uno de estos brillos, un iluminador, algo así. Gracias, o sea, suerte a la mía que era a la playa y no se broncea. Pero para mí fue tan poderoso decir, mira, voy a salir y me la voy a creer y no sé qué. Y desde como que desde ese momento dije, pero es que con, de verdad con menos maquillaje, si uno sabe espe específicamente dónde tiene que poner la atención, no hay quien te quite tu tranquilidad. Lo mismo que el pelo cuando tienes que resolver. Si se sabes peinar el peinado que resuelve,
1: you're good. No, no, pero mira, por ejemplo, en el caso de tu amiga, me acaba de pasar, fue mi cumpleaños y sin esperarlo, mañana siguiente, no, ocho y media de la mañana, que obviamente yo había terminado súper tarde, dormí como te puedes imaginar, pelo así, hecho un desastre, cara así, des o sea, desastre, cara imagíname de yo. De sí, Ocho y media de la mañana tocan a mi puerta yo bajo a abrir de esas veces que dices como que, ah, si sí, la gaña, o sea, no, no, si no me había lavado los dientes, nada. Abro la puerta y era un suso dicho que me vino a traer flores. Uh -huh. Que estaba en mi puerta trayéndome flores. Y mi cara fue como de, oh, oh bueno, eh, me acabo de despertar, ¿sabes? Bueno, me sentí muy incómoda. Bueno, sobre todo porque no me había ni lavado la cara, ¿no? Pero pero no había esa vergüenza de me está viendo sin maquillaje. De sin, sin maquillaje. No, era como, bueno, sí. así despierto. O sea, si tú llegas a las ocho y media de la mañana a mi casa, pues esta es la que hay. Eh, evidentemente Total. es preferible si me lavo la cara, si me quito las lagañas, ¿no? Pero, pero, pero así no es. Fue, sí, pero eso te hace pensar que hay un momento en la vida en la que dices, mira, sí, esta soy. Esto ah, es lo que sí, hay, como dicen los amigos acá. invisibles, esto es lo que
0: hay para hombres y para mujeres, al final del día, y ojo, siempre saber que te puedes ver muy bien claro. arreglada, como dices ah, tú, supuesto. no arreglada, sino lista sí. para ciertas ocasiones, eh, te puedes ver mejor, te puedes ver, digamos, más, más pulida, lo que sea, como ellos también, pero que uno tiene su, tu, tu, digamos, tu seguridad no está solamente cuando sí. te ves maquillada, o cuando este, estás peinada de determinada manera. Sí, nos vamos a ver mejor, por sí. supuesto, pero no, no, no podemos solamente depender de eso y me parece que lo de Kylie nos, nos permite hablar un poco de, de este tema y nos hace un poquito librarnos también porque toda esa necesidad de estar impresionando y de ser mejores y de no sé qué, terminan ciertas decisiones que son permanentes y que al final después decimos, no, yo, ella lo dice, yo era perfecta.
1: Yo era Exacto, perfecta. Y era se era da cuenta perfecto. ahora. Y, y es triste, ¿no? Bueno, uno agradece que en algún momento te des cuenta de esto, sí, porque hay gente que no se da cuenta nunca. Claro, pero es es bueno pensar cuando dices cuánto tiempo perdí, cuánto tiempo desperdicié preocupándome por unas cosas que dices, ¿en serio? O sea, de verdad que sí, además no? sobre todo
0: y tiempo y tiempo arreglándote, exacto, porque sí, ahora yo más o menos, o sea, tratando de menos. solucionar un tema que no es un problema. Entonces, embrace, en sabemos como como el mismo Benito dice todos los productos que utilizan para que su pelo rulo se vea bien. Sí, hay que usar productos, sí hay que informarse. ¿Por qué sí, sí? Porque queremos vernos pulidos, queremos vernos ordenados, como queremos ver
1: la casa limpia y ordenada. Lo mismo pasa, lo sí. mismo pasa con los cuerpos, ¿no? Pero, Pero cuestión de eh, estética, de, de, hacer de estética. Que se vea armonioso, ¿no? Que, que, armonioso. que se ver con armonía, que es distinta. Pero deja tu belleza natural. Transformarla no Sí, correcto, exacto. Correcto. Ahora, quiero ser otra y quiero tener el cuerpo de, eh, y eso es muy importante, cuando de verdad lo que tienes es en tu cabeza es, quiero el cuerpo de ella, o voy a ir a la playa hasta que tenga el cuerpo de ella, o voy a, entonces cuando dices, no, estás perdiendo mucho tiempo, de verdad, que no, no, Totalmente. no va por ahí. No, por ahí todo esto nos lo enseñan películas como Barbie, que insisto. También. Que, de verdad, yo la vi una vez, quiero verla una segunda vez, porque... Eh, te decía que ya está el, el speech del que hablamos la vez pasada de América Ferrera, que es como el clímax de la película. Ya está por ahí en Instagram, si puedo, se los dejo aquí. No sé, no quiero hacer el spoiler si no lo han visto todavía. Vamos a poner
0: un pedacito para sí. dejarlas en la semana empoderadas cuando terminemos este episodio. Exacto. Hoy la gente va a decir, sí, sí y sí.
1: O sea, de arriba todo el mundo. Cami, ese speech me parece fantástico. Yo estuve leyendo sobre el speech. Leí que ella lo había grabado eh, 30 veces al menos para que saliera exactamente como lo quería y que terminó la producción llorando eh, que era de verdad, es un speech muy wow. empoderador, muy, muy revelador no sobre, sobre este ser mujeres y a mí me ha llamado mucho la atención los comentarios tanto de hombres como mujeres como lo decíamos que de verdad es una película que le habla un poco a todos y... Sí, y que, no vaya ay, a esperar ay, la trama ay, la trama ay, enredada ay. Ni,
0: ni es un reto digamos no, no. en cuanto a, a storytelling, para nada no fue es un rato para ella plantear todo eso para Greta Gerwig, pero si lo ves Oppenheimer, la fui a ver, hablamos de esa película eh, la fui a ver muy interesante, larga, es larga pero se esperaba, o sea, como que no molesta y como decías tú que tú me lo dijiste hoy, me pareció un comentario que dije, wow, si es verdad en esta búsqueda de poder ¿no? tanto Barbie como Oppenheimer le echan la culpa a los hombres y no es que queramos echarle la culpa a los hombres, pero sí hay algo que revisar es decir, eso. cuando ves Oppenheimer y te das cuenta de, de la de todo lo que empuja a un grupo de, yo sí me di cuenta en Oppenheimer, casi todos los científicos eran hombres, todos los, 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 los políticos que tomaron las decisiones sobre, sobre, al menos los que están en la película, eran hombres. Entonces digo, qué wow, interesante ver que empuje por el poder y en el juego de la guerra, los hombres nos han llevado a, a este lugar. Esa es la verdad. Y una vez yo leí un libro, que no me lo terminé por cierto, pero que me lo recomendó, lo dejó una vez Jorge Ramos en la redacción de unición, y yo lo agarré, y se llama La guerra no tiene rostro de mujer ganó un premio Nobel ese, ese libro bueno, ganó un premio Nobel de literatura y es muy interesante porque te habla de, de eso de que las mujeres, y yo no sé si en un futuro sea así, porque no, no lo sabemos, por ahora pero las guerras han sido producto de, 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 de las ansias de poder y de, y de control digo, de los hombres.
1: De el ego y las historias del el ego, el ego masculino. masculino es olido. tan frágil, o sea, de verdad, que, que, que se puede llevar a, a este tipo de cosas. Y mira, yo también en este libro, Sexo de Persona, eh, que les he hablado de este libro, que es de una feminista, no recuerdo el nombre, pero eh, es, eh, ella explica un poco cómo funciona esta dinámica ser mujer, ser hombre, de manera natural, digamos, ¿no? Eh, eh, instintiva y cómo para los hombres es esta necesidad de construcción, de apoderarse, de ir con, controlando eh, incluso a la naturaleza. Cuando las mujeres es más como este, pues vamos a, a trabajar con ello eh, en, en, en una dinámica, digamos, bastante natural. Es, los hombres es esta manera de siempre demostrar más poder, más así. Y yo te lo decía, es terrible porque creo que, justo la época nos está llevando a entender que habría que bajarle dos rayitos a, a ese ego y, y que mientras más trabajemos juntos, podríamos, este, podríamos balancearlo. balancearlo un poco. Y que no se sí. trata de las mujeres eh, a tomar ese papel ni, ni a asumir que el ego femenino es mucho mejor. Permitirles
0: traer a la mesa esta, esta, esto que hablábamos de esta energía femenina, que es un poco más conciliadora, que es un poco más nurturing cuando hablamos de... Calentamiento global por abuso de, digamos, por extracción de, y abuso de, 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 de recursos. Eh, cuando hablamos de las guerras en general, cuando hablamos de ciertas situaciones, decimos, bueno, de repente vale la pena traer a la mesa esta energía que también tienen los hombres, ojo, que también la tienen, lo que pasa es que claro. no necesariamente la exploran como la exploramos las mujeres eh, y, y construir una, unas dinámicas de poder mucho más, eh, como decía nuestra amiga que renunció, la primera ministra de... Ah, claro, claro. Eh, 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 Jacinta, 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 Jacinta. Como decía nuestra amiga Jacinta, que es la primera ministra de, ¿de dónde, Nueva, Zelanda, Nueva Zelanda. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, que dijo que ella quería demostrar que con kindness o con bondad también se puede liderar. Y creo que Barbie nos está demostrando eso y Oppenheimer también. Eh, y bueno, veremos que... Dejemos eso abierto, ¿no? Irnos empoderadas, pero con, una, con una, un camino hacia,
1: hacia el entendimiento. Y como entender que de verdad... Como mujeres, el día que nos adueñamos de este kindness y que no es una debilidad, que por el contrario es una fortaleza el de verdad tener esta parte amorosa, la parte sobre todo de tu to care, ¿no? De, de cuidar. Creo que esa es muy interesante si la podemos manejar de una buena manera y que nos lleva muy lejos. Yo estoy convencida de eso. Sí. Me encanta hablar contigo. Eh, muchas gracias, Leo, por todo, por vernos aquí. Gracias a todos. Eh, nos vamos y nos vemos aquí la próxima semana. No celular. se olviden
0: de seguirnos, no se olviden de eh, darle también seguir a, a cada episodio en, en, en las plataformas que lo estén escuchando para que puedan encontrarlo cada semana. Estamos también en Instagram, en arroba somos un caso de la vida real. Y seguiremos, seguiremos aquí cada semana, nos vamos poniendo otra vez agarrando ritmo, agarrando otra vez el, el
1: calorcito. Eh, así que téngannos paciencia todos los temas de los que hemos hablado les vamos a dejar cositas en, en Instagram y por supuesto sugiéranos temas si ven que en la semana hay algo que les gusta que les interesó que creen que hay que que este un poco desdoblar un poquito más pues eso a eso, eso nos pondremos a hacer
0: para eso estamos
1: listo thank you nos Besitos. vemos el próximo martes
0: besito bye I'm just
1: so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people
0: will like us. It is literally impossible to be a woman.
1: You are so beautiful and so smart and it kills me that you don't think you're good enough.